0: Herkese merhaba, Stint'in yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Karace ile beraber kendimizin hazırladığı bir sezon öncesi e, sınavı mı diyeyim artık, testi mi diyeyim, ne diyeyim.
1: Kendimizin
0: e, o rezil etme <gülüyor> platformu. Aynen öyle ya. Bu e, birkaç tane soru çıkardık Karace ile birlikte ve bu sorular ışığında biz de ikimizin e, kendimizin sezon değerlendirmesini, sezondan beklentilerimizi e, belli şekilde artık sizlere açık edeceğiz ve sezon sonunda muhtemelen bu videoya geri dönüp e, kendi yaptığımız tahminlerle de dalga geçeceğiz. Sizin de geçmenize bu şekilde e, ön ayak oluyoruz. Ya bu kadar da gönlü bol bir ikiliyiz aslında. Abi hoş geldin. Hoş bulduk.
1: <gülüyor> ee, yani ben özellikle tahminlerimle sezon sonunda inanılmaz dalga konusu olacağımı düşünüyorum. Ee, geçen
0: sene ama doğru bilmiştin.
1: Evet geçen sene de böyle demiştim. Them, bir gaza geldik demiştim. Verstappen ve Mercedes demiştim. Tutmuştu ikisi de. Bakalım e, belki de gaza gelmek e, doğru tercihtir. Biraz daha farklı bir bakış açısıyla bu tahminleri yaptım. O da şey yapar ya, e, böyle olmadık tahminler yapar. Tutarsa işte ben biliyordum ya işte siz, e, siz böyle demiyordunuz ama ben onlara inanmıştım der. Ama tutmayınca da he, ya tutarsa diye, öylesine söylemiştim diye her türlü kazan kazan senaryosu oluşturuyor. Ben de
0: o felsefeyi uyguladım. Çok mantıklı. Bakın. Gayet mantıklı bir bakış açısı. Valla ben de geçen sene şampiyona Hamilton olur demiştim. Yani hatta istiyorsan direkt e, ilk soruyla o yüzden başlayalım. Çünkü e, ilk sorumuz zaten hani 2002, 2022 pardon sürücüler şampiyonu kim olacak diye. Ya şimdi ben burada hani Totemi devam ettirir yine Hamilton dedim en azından oh. e, soruları çözerken ama ya bilmiyorum ben yine Hamilton'dan gideceğim çünkü her ne kadar e, sezon önü değerlendirmesi bölümü de çektik Bahrain testleri ile alakalı ya orada da bahsettik Mercedes'in ve genel Red Bull'un Ferrari'nin durumundan ama Mercedes'in ben 5. Ya yarıştan itibaren artık e, en iyi araç olabileceğini düşünüyorum 5 yani altıncı yarıştan itibaren onlar muhtemel eğitimlerini bulur. O kadar uzun bile sürmeyebilir bence. Ama onlar eğitimlerini bulduktan sonra Hamilton'ın bir 8. şampiyonluk motivasyonu var ve hani geçen sene de her ne olursa olsun hani sezonun çok büyük bir bölümünde Verstappen önde götürdü şampiyonayı ama son yarışın son turunda kaybetti Hamilton şampiyonluğu. Yani hak etmek, kim daha çok hak etti, kim daha çok yarış kazandı, kim daha iyi performans gösterdi? Bunlar tamamen bir yana. Sonuç olarak Hamilton şampiyonluğu Abu Dabi'nin 58. turunda kaybetti. Böyle olduğu için ekstra bir motivasyonla geleceğini düşünüyorum ve ben e, öne çıkan bir araçla da artık 5. 6. yarıştan itibaren Hamilton'ın bu 8. şampiyonunu bu sene elde edeceğini düşünüyorum.
1: Ben Mercedes'in sorunlarının daha uzun süre devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden hani şampiyonlukta da sonradan hani Arapata gibi yaklaşmaya çalışabilir ama ben yakalayabileceğini düşünmüyorum. öndeki. Ee, sürücüleri ee, Mercedes ve Red Bull pardon Red Bull'la Ferrari önde duruyor. Ee, Mercedes'in yakalaması biraz uzun sürecektir. o olana kadar da çok geriye düşeceklerdir bence. Hani Hamilton evet inanılmaz motive gelecek ama o da yani e, ne kadar aracın üstüne koyabilir ondan emin değilim. Ben ben de bu anketi doldurduğumuzda henüz Red Bull'un yapabileceklerini tam idrak etmiş durumda değildim. O yüzden tek bir e, takım kalıyor benim için. E, ve geçen seneki e, güçlü performansından sonra şampiyonluğu kazanmaya daha layık olarak Carlos Sainz'ı görüyorum ben. E, bakalım. Yani evet. hemen Charles Bark Barkley'imi buradan
0: yapayım dedim en baştan. Vallahi. Aynı şampiyon olursa gayet mutlu olurum ama abi benim sürücüler şampiyonasında en azından şöyle bir düşüncem var. Hakikaten Red Bull ve Mercedes'i e, o kadar çok Mercedes demeye alışmışım ki bak sen Değil de... de, ben de demin aynısını, Mercedes yani, otomatik çıkıyor şampiyonluk yani, deyince. Ama yani Mercedes'in sonradan yakaladığı bir denklemde hani Red Bull ve Ferrari'nin daha iyi başlayıp sezonun yarısına gelindiğinde mesela o ikisi öndeyse eğer ya öyle bir durumda ben Ferrari'nin biraz daha iyi bir araç olsa bile Abi Verstappen bilmiyorum bence Fer Ferrari pilotlarına biraz daha üstün kalabilir. Hem deneyimiyle hem de abi geçen sene gösterdiği çok ayrı bir şeydi Verstappen'in. Ben zaten hani Verstappen fanatiyim ben. Bunu artık yavaş yavaş zaten göreceksiniz bölümler devam ettikçe de. Bilmiyorum ben Ferrari ile Verstappen şampiyonluk yarışına girerse Verstappen'i bir adım önüne görüyorum onların arasında ama tabii ki hani Şeyi arasından da geçen seneki performansı da gördüğümüz zaman Ferrari'den de öne çıkacak isim Sainz olabilir istikrarlığını göz önünde bulundurursak.
1: Ya ben e, Ferstepe'nin geçen seneki seviyesinde e, kalabileceğini çok düşünmüyorum. Çünkü geçen sezon gerçekten inanılmaz ekstra bir performans göstermişti. Onu tutturabilirse benim için çok ekstra bir durum olur yani işte hiç sorun yaşamadığı her yarışta ilk de bitirmişti mesela. Tek, çok sayılı ve ufak hataları vardı. Ve Ferrari'nin de biraz önde başlayacağını düşünüyorum. Sezon ilerledikçe Red Bull'u yakalayabilir. Ferrari'de birkaç sezondur şampiyonluğa oynayan bir takım değil. O yüzden Red Bull'un hani yakalaması olası bir durum. Ama Ferrari'nin ben yeterince büyük bir farkla ...önde başlayacağını düşünüyorum. E, Leclerc ve le Science arasında da... E, ...evet, hani science kariyer sezonunu geçirdi. Leclerc de çok formda değildi. E, ama... ...bir şampiyonluk boyu, o istikrarı sürdürmek bakımından... ...ben hala e, Sainz'ı üstün görüyorum. Leclerc'in saf Dur. hız bakımından çok ufak bir farkı olsa da... Katılıyorum. E, biraz da değişik bir tahmin yapayım dedim. Sainz dedim. Takımlar şampiyonluğu içinde hani bu dediklerimden belli oluyor sanırım. Ee, Ferrari şampiyon olarak görüyorum. Ama sanırım yani bunu derken bile bir içimde burukluk hissi e, geliyor. Çünkü bunu çok dedik abi. Ve hani kendimi bir kez daha hayal kırıklığına hazırlamış hissediyorum. Sezonun başlamasına sıralama turlarına 3 gün kaldı. Çarşamba çekiyoruz bölümü. Ee, bakalım. Üç gün sonra
0: göreceğiz. Allah ben de takımlar şampiyonasında Mercedes dedim. Yani sürücülerde Hamilton dememin sebebi biraz da dediğim gibi. Hani spiritüel nedenlerden dolayı ama e, ya takımlarda bilmiyorum. George Russell'ın da katılması Mercedes'e. Ben Mercedes'in çok uzağında olacağını düşünmüyorum. Red Bull ve Ferrari'nin. O yüzden hani yani Mercedes koltuğunda da iki tane canavar var. Ve sezon boyunca ben onların ilk ikiye de, yani ilk iki takıma da yaklaşacağını hatta belli durumlarda dediğim gibi geçeceğini düşünüyorum. Ve hani bunu düşündüğümüz zaman da abi Russell'ın kendini kanıtlama sezonu, çünkü üç sezondur Williams'daydı. Hamilton zaten ayrı bir e, seviyede, kendi liginde. Ya bunu da kattığımız zaman işin içine hani sanki yani üç takım arasında geçecekse eğer sezon, hani podyum ve yarış galibiyetleri açısından... Mercedes'in iki pilotla eli bence biraz daha güçlü diğerlerini yani o mesela üçlüyü kıyasladığımız zaman bence e, en aralarındaki e, zayıf kalan Red Bull oluyor çünkü Verstappen inanılmaz bir sürücü ha, gerçekten çok farklı bir sürücü ama ya kalan 4 sürücüyle Perez hatta Verstappen de katayım 5 sürücüyle Perez'i kıyasladığımız zaman Perez'den geçersen istediğini aldı Red Bull bu sene daha da fazlasını bekleyecek ama yani altında Mesela üçüncü araba varken Verstappen bir podyum hatta duruma göre bir yarış galibiyeti çıkar çıkarabilir ama Perez'den böyle bir şey ben pek beklemiyorum. Bu durumda da o yüzden Ferrari ve e, Mercedes biraz daha güçlü kalıyor. Genel pilot e, hem deneyim hem de yetenek olarak baktığımda da biraz daha Mercedes'i ön planda gördüğüm için Mercedes'i biraz daha favori görüyorum ben takımlarda.
1: Evet gayet mantıklı bir bakış açısı bence de. Ee, eğer üç takım denkse veya hani... Yakınlarsa birbirlerine Red Bull ıı, çok daha ıı, geri adımda başlamış olur bence de sezona.
0: Takım evet. arkadaşları dinamiklerinden dolayı. Şu anlık öyle gözüküyor. şimdi. Üçüncü soru 2022 sürücüler klasmanı kim sonucu bitirecek? Burada şu anlık 6 kişi doldurmuş anketi ve %100'lük bir e, seçim görüyoruz burada. Abi hem bu sene yeni katılması sebebiyle Formula 1'e hem de Altındaki aracın açıkçası gridin en sonda, sonlarında yer alacağını görüyoruz biz şimdilik en azından Bahreyn testleri sıkılsın. Yani pek bir orta sıra mücadelesi vaat etmiyor Alfa Romeo. Yani Bottas tabii ki daha e, <gülüyor> deneyimli bir sürücü. Hani kaç sene Formula bile zaten. Hani ile yarıştı. 5 sene takımlar şampiyonluğuna ulaşan bir takımda yarıştı. Nerede ne yapmış gerektiğini çok iyi biliyor Bottas. Tecrübe açısından da çok yüksek bir seviyede ama. Ya Guan Yujo, Bence çok zorlanacak ve bu seneyi puansız bitirerek sonuncu olacak. Hatta hani Williams'ların da sonuçta mesela iki takımın puansız kaldığı bir denklemde de sonuçta sürücülerin yarış içi bitirdikleri pozisyonlara bakılıyor. Kim daha fazla yukarıda bitirmiş diye. Ben Guan Zhou'nun <gülüyor> Mazepin kadar olmasa da baya bir arkada kalacağını düşünüyorum bu sene ve sonunculukta kalacağını düşünüyorum.
1: Yani aslında Mazepin'den çok daha ıı, potansiyeli olan bir sürücü... evet
0: hani... İyi bir sürücü değil bu arada... Çok pardon lafını keseceğim ama... Yani Mazepin durumu yok... Evet tamam kendi parasını getirdi... Alfa Romeo'ya evet... Bayağı yüklü bir miktar getirdi bir de... 30, 30 milyon, milyon, milyon dolar da bahsediliyor burada... Evet yani bir resmi açıklama olmasa da... Ama Mazepin'in biz F2'de de yaptığı bazı çirkeflikleri... Ve hani performans olarak istiklarsızlığını görüyorduk... Guan Yucao öyle değil... Yani şu an evet e, ön yargıyla bakılıyor kendisine. Ya tabii ki şey demiyorum ben. Üç sene sonra ne bileyim Ferrari'ye gidip şampiyonlar yarışacak gibi bir durum da yok. Ama gayet orta sıralarda mücadele edebilecek bir pilot vaat ediyor en azından şu anki durum bize.
1: Ya şu an o durumda değil bence ama bir gün e, öyle olabilir bence de. Stroll'ün ilk Formula 1'e geldiği zamanlardaki gibi. Şimdi gayet hani şampiyon kumaşı var diyemez kimse Stroll için ama... Kesinlikle Formula 1'de yeri olan bir sürücü olduğu konusunda çoğu kişi katılacaktır bence. Belki Joe'da birkaç seneye e, öyle, o duruma gelebilir. Abi şu an e, Formula 2 sonuçlarına baktım Guanyo Aslında 2019'da Formula 2'ye girdiğinde e, bayağı potansiyelli bir sürücü olarak gözüküyordu. Ve e, o zamanki Renault'un Junior Akademisi'ndeydi ve Hatta daha o zamanlardan Formüle 1'e alırlar mı diye konuşulmaya başlanmıştı. Sonra 2020 ve 2021'de performansını çok fazla yukarı çıkaramadı. Geçen seneyi üçüncü bitirdiğine yine. Biraz duraklama yaşadı. Ama başta gösterdiği performans tekrar gösterebilirse gayet iyi bir sürücü olabilir. Ben sadece bu sezon... Onun olacağını düşünmüyorum. Senin de dediğin gibi Alfa Romeo bu sezonki en e, zayıf arabalardan biri olacak gibi gözüküyor. E, ve tek çaylak olması da benim için e, sonuncu olacağına itiyor beni.
0: Ya, takımlarda da açıkçası o zaman hani, lafı çok uzatma evet, gerekir. Şöyle gerekiyor. bir şey var.
1: Hem takımlarda, ya takımlarda da son... Iı, sırada kimin olduğunu kestirmek imkansız şu anda. Ön şu an sıralarda evet. biraz bir fikrimiz var. O yüzden en böyle mantıklı tahmin olarak ikimiz de ve anketi dolduran diğer kişiler de demiş. Ee, takımlarda
0: da işte o yüzden hani ona gelecektim çok uzatmaya gerek yok lafı diye. Mesela ben Alfa Romeo dedim çünkü şu anlık gözüken o. Yani Haas'ın gösterdiği en azından Bahreyn testlerinde. Yani her hafta puana yarışmayacak Haas ama en azından daha stabil ve kullanılabilir ve tabii ki performans olarak da yukarı çıkmış bir araç görüyoruz biz. Ve Haas kesinlikle şu anki durumuyla Williams'ın da, Alfa Romeo'nun da ters afer sende. Hani Williams'la Alfa Romeo gerçekten kötü gözüküyor. Hani ben Williams'dan daha fazla şeyler bekliyordum. Yine belki bir kautik yarışta bir şeyler çıkarabilir Williams bilmiyorum. 1-2 puan alabilirler ama... Ben Alfa Romeo'yu daha güçsüz ve zayıf görüyorum burada, o yüzden sonuncu da Alfa Romeo diyorum ben şimdilik en azından.
1: Ben burada Williams dedim, ee, çünkü e, Williams'da Latifi var, hani Vasat diyebileceğimiz bir pilot. E, Albon'da henüz ne olduğunu bilmiyoruz, e, yani biliyoruz da Williams'da çok farklı bir e, ortamda yarışacak bu sene. Alfa, Romeo, Alfa Romeo'da ne olursa olsun Bottas var abi. Ee, hani geçtiğimiz senelerde hep laf ettik. Hamilton'ın yanında çok e, işte sönük kaldı diye ama e, Mercedes'e gitmeden önce mesela grid'in en iyi 5 pilotundan biri olarak gösteriliyordu Valtteri Bottas. Ee, onun da takımı taşımasıyla takımlar klasmanında ben e, Williams'ı geçeceklerini düşünüyorum. Ee, Guanajuaro biraz aşağı çekecek. Geçen sene işte e, Alfa Tauri'deki Gazli Suno da dinamiği olacağını düşünüyorum ben. Gazli takımı yukarı taşımaya çalışacak, puanları alacak, ama e, ya yani Gazli Bottas alacak. Jo e, da e, takımı biraz klasmanda aşağı çekecek diye düşünüyorum.
0: Allah bakalım. Peki şimdi burada topu önce sana atacağım biraz daha zor bir soru çünkü şimdiki kaç sürücü puan alacak
1: ben abi burada çok çılgın bir tahmin yaptım hiç mi daha fazla dedim <gülüyor> <gülüyor> Joe bile puan alacak dedim ya çünkü bütün duyduğumuz açıklamalar özellikle e, ön sıradaki üçlü'nün dışında herkesin çok yakın olduğu na e, ...getiriyor konuyu ve e, hani geçen sene de öyleydi. Geçen sene Haas dışında tabii. E, herkes rahat rahat puan aldı yani. Birden fazla yarışta herkes puan aldı. Haas pilotlarını ve Haas takımını e, buna dahil etmiyorum tabii ki. E, bu senede eğer herkesin dediği doğruysa, herkesin öngörüsü doğruysa ben... Ee, özellikle böyle sürpriz içeren yarışlarda arka sıralardaki takımların puan alacağını düşünüyorum sürücülerin ee, Joe nasıl puan alacak onu bilmiyorum ee, Albon'la Latifi bir şekilde alırlar bence ama yine bir e, cüretkar tahmin yapayım dedim abi Her, hepsi puan alacak 20 veya daha fazla yerine gelen biri de puan alabilir Bir de öyle bir şey de var Kendim ben... gelir, Haas'a bir yarış mesela. O, o da, o da benim seçimime dahil sonuçta.
0: Yani tabii o ilginç bir şey. Ben de onu diyecektim tam 20 veya daha fazla diye. Ben burada daha güvenli seçime gittim ve 16 dedim. 20 ve ee, Haas e, ne Haas? I? Alfa Romeo'ların puan alamayacağını düşündüm. Bakalım yani 4 sürücünün puansız kalacağı tahmini yaptım ben ama Pastoro
1: puan alamayacak diyorsun sen.
0: Altındaki arabaya yetmeyecek diyorum. Abi Bottas'ın... Bottas'a şuradan güvenmiyorum ben. Şey konusunda yani ikimiz de zaten aynı fikiriz. Hani e, Tecrübeli bir pilot. Şampiyonu kazanmış bir takımdan geliyor. Nasıl davranması gerektiğini biliyor. Bunların hepsi doğru. Bunların konusunda hepsinde en fikiriz ama... Abi altında Mercedes varken geçen sene de gördük biz. Aşağıdan tırmanamıyor yukarıya. <gülüyor> yani hani mesela şey beklemiyorum. Ben aracın kötü girdiği bir hafta sonu. Mesela 15. olup... Ondan sonrasında 10'unculuğa, 9'unculuğa taktikle veya sürüşle geçebileceğini ben Bottas'ı pek düşünmüyorum.
1: Evet. Yani Williams zamanındaki evet. o formu göstereceğini de ben de düşünmüyorum. Ama sonuçta hani tecrübeli e, ve kalitesini daha önce göstermiş bir pilot olacağı, olduğu için. Mutlaka.
0: E, aynen. Yani ama tabii eğer mesela Q2'ye ve hatta Q1'e şartlar oluşursa Bottas'ın oralarla puan alır. Mesela 9. başlayabilirse bir yarışı. O yarışı 8 9 bitirir. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ya benim sıkıntım hakikaten aşağılarda kalan bir araba olacaksa Alfa Romeo'nun yukarıya nasıl tırmanacak? Onda tabii bize sezon gösterecek. Şimdi kaç sürücü podyum finişi elde edecek?
1: Ha burada önümüz şey geçtiğimizdeki sezonda Inanılmaz fazla podyum gören sürücü Çok. Iı, ile karşılaştık. 2020'de sanırım 12'ydi. Geçen sene 13'tü. önceki sene Russell, baktığımızda... Russell podyum
0: gördü abi geçen sene. Aynen sana.
1: Russell bile podyum gördü. Ee... Ve e, yani... Dediğim gibi gridin yakın olmasını öngördüğüm için... ...ben bu sene de onun devam edeceğini düşünüyorum. Önceki sezonlarda haneli sayılardaydı, podyum gören sürücü sayısı 2000, e, 2019 ve öncesinde. Ben yine 12-13 bandında devam edeceğini düşünüyorum. İkili halinde gruplamıştık bu sorunun cevaplarını. E, çok bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Grid'in yakın olması umuduyla 12-13 dedim. Dedi. Ee, ben
0: de burada 11-12 e, pardon 10-11 dedim. Hani. Biraz daha şeyim, nasıl diyeyim, ee, daha temkinli yaklaştım sana göre ama 12-13 gayet makul bir tercih. Çünkü hakikaten araçlar bu kadar yakınsa bizi belli sürprizlerle beklebiliyor. Ki özellikle son iki senedir görüyoruz ki böyle abuk sabuk gelişlerle oluyor. Hani 2021 bakıyor olsun, 2020 Monza olsun, 2020'de daha başka yarışlar da oldu. 2021'de daha geza.
1: Aynen, bir de şimdi yeni nesil araçlarla... Çok fazla bilinmeyen olacak takımlar için. O yüzden sürpriz sonuçları özellikle sezonun ilk kısmında bol bol görebiliriz. Ee, sürpriz podyumlar, sürpriz puanlar görebiliriz. Ee, bu yüzden ben bu iki soruda bayağı cömert davrandım. Evet, Bakalım.
0: Evet, biraz sıkıntılı. Ee, bir sonraki soru. Son şampiyon first open, kaç yarış galibiyeti alacak? Ben burada 3-4 dedim ama şimdi şöyle bir şey var. Ben bu anketi doldurduğumda Bahreyn testlerinin son günü yapılmamıştı. Şimdi 3 4 dememin sebebi Red Bull hakikaten 3. araçmış gibi gözüküyordu o sırada. Ya belki 2 olabilirdi. Ama Bahreyn testlerinin son gününde bir anda hatta son seansında Red Bull'un inanılmaz bir sıçrama yaptığını gördük biz. Bunu bu arada ben bilinçli yapmış olabileceklerini düşünmeye başladım artık. Dün de seninle hani sezon öncesi testlerini değerlendirme bölümü çektik ama ondan sonrasında bir düşündüm. Hani en baştan böyle gelseler belki biraz daha hani Diğer takımlar farklı vaziyet alabilirlerdi ama hani son seansa böyle gelince kimsenin reaksiyon verebilecek vakti de yok. Hani son günü direkt domine ettiler ve Red Bull'da buradaymış ya tamam onlar hala çok iyi durumda dedirttiler. Ya o yüzden ben 3-4 demiştim ama... Ya şimdi şöyle bir şey de var 7-8 desem o zaman niye ilk soruya Hamilton şampiyonluk dedin oluyor? Dediğim gibi o biraz daha farklı ben burada daha orta noktayı bulacağım. 5-6 yarış kazanır gibi duruyor ama gönlümden 9-10 geçiyor. Onu da söyleyeyim. Ya bir 10 yarış kazandı ve yine yine değil ama rahat bir şekilde şampiyonluğa ulaştığı bir sezona ben gayet okeyim.
1: <gülüyor> diyorsun.
0: Ama 5-6 diyorum şimdilik. Ee,
1: ben de 5-6 demiştim. Ee, benim de biraz Ferrari şampiyonu olacak tahminimle ters düşüyor. Çünkü hani Ferrari en iyiyradsa Sainz ve Leclerc birbirinden uzak olmayacaktır ve birbirlerinden galibiyet çalacaktır. Hani Verstappen Perez gibi 10 galibiyeti bir galibiyetlik bir durum olmayacaktır. Ee, onlar 5'er 6'şer alsa, Verstappen 5 alsa çok yakın bir savaş var demektir. Ee, o durumda da Verstappen biraz daha öne çıkıyor senin de dediğin gibi pilot olarak. Ee, ama sanırım burada biraz Ferrari hype'ım biraz duruldu bu soruya gelince. Benim de hani ters düşüyor ama 5-6 konusunda kararlıyım ben de. Daha azı, yani 4 galibiyet veya daha az alır demeye elim varmadı açıkçası. 7 veya daha fazla içinde o kadar dominant bir araca sahip olacaklarını düşünmüyorum
0: Red Bull'un. At. Şimdi 2022 sezonda hangi sürücü en fazla geçişi yapacak bunu? Geçen sene Sebastian Vettel kazanmıştı. 132'ye 131 bitti yanlış hatırlamıyorsam Alonso'yla arasındaki mücadele. Yine Alonso ee, bir puanla
1: şampiyonluk kaybetti.
0: Yine tabii. Bir milyon Haribo mu istemişti evet, Vettel'e? <gülüyor> yani. Şey e, Jelly Bean. Yani i̇şte aynen öyle bir şey istemişti. Ee, ben bu soruyu abi şöyle e, Ricardo dedim. Bunu dememin sebebi de Ricardo ile Norris arasında kaldım bu arada. McLaren'in şu an peki bir durumda olmadığı zaten aşikar. Bunu konuştuk zaten bir önceki bölümümüzde. Ee, yani McLaren'in biraz daha hani aşağılarda kalabileceği hatta sezonun ilk 4-5 yarışında Q2'de de elenebileceğini ben düşünüyorum. Hani 11-12 falan olabilir veya ne bileyim bir kişi Q3'e kalacak biri Q2'de elenecek ki zaten biz bunu geçen sene... McLaren en iyi üçüncü araç kendileri görüyorduk yani. Hani Ricardo Q2'de eğleniyordu. Ama altlarında her ne olursa olsun hızlı bir araba var. Yani onu zaten değerlendirmemizde de söylediğimiz gibi onu biraz daha kontrol etmeyi şu an öğrenmeleri gerekiyor. Yani bu yüzden de ben Ricardo'nun bu sene daha böyle yukarılara tırmanış yaptığı yarışlar izleyeceğimizi düşünüyorum. Ki hakeza geçen sene de zaten hani Fettel, Alonso... Raikkonen üçlüsü vardı en fazla geçiş yapanlarda. Hemen arkalarından da Riccardo geliyordu. Çok arkada başlayıp sürekli birliğine geçip kendini puanlar atmaya çalışıyordu. Bu sene bence Riccardo'yu daha çok o denklemle göreceğiz.
1: Abi ben e, McLaren'den bir sürücünün kazanacağını düşünmüyorum. E, ben de şu
0: an çok şey yapıyorum şu an hani spekülatif zaten.
1: Ya tabii ben de aynen öyle de. E, Gerekçem de şu... Bahreyn testlerinde gördük, ön frenlerin e, deliler gibi hararet yaptığını gördüler ve hani geçiş yaparken en çok e, arabada güvenmek istediğim parça frenler. Frenlere güvenemiyorsan geçiş yapman zorlaşıyor. Öyle bir durum var. E, artı bu durum e, yarış simülasyonlarında uzun turlar atılan stintlerde daha çok öne çıkıyor. Tek turda mesela öndeki üçlüye yakın turlar atabilirler sıralama turlarında. Ama daha sonra yarışta frenleri soğutmak için gidebildiklerinden daha yavaş gitmek zorunda kaldıkları için geriye düşebilirler. Mesela 2020'de, 2019'da Haas'ta bunu görmüştük. Onlar lastiklere hiç bakamadığı için. Lastikler eriyordu resmen. Sıralamada Q3'e rahat rahat Sonra 18-19 bitirip duruyorlardı. Lastikleri full erittikleri için hiçbir şekilde performans alamıyorlardı. Ben tam tersine McLaren'in geriye düşme bakımından en yüksek potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum yarışlar içinde. Mantıklı. En fazla geçiş yapacak sürücünün de ben Alonso bu sene kaptırmayacak diye düşünüyorum. Bu sene işte bir önceki bölümde de bahsettik tamamen performans adaklı güncellemeler getirdiler motorlarına ve e, henüz dayanıklılık bakımından e, çok üst seviyede olmadığı düşünülüyor Renault motorunun. E, eğer böyle bir durum varsa çok fazla yarışta grid cezası alabilir Alpin sürücüleri. Grid cezası alıp taze motorla, taze güçün ünitesiyle e, bol bol geçişler yapıp Kendini puan pozisyonlarına soktuğu yarışları bol bol görebiliriz. Bu yüzden Alonso dedim. Ama benim de tamamen spekülasyon yani. Gayet mantıklı. Çok random cevabı olabilecek bir soru. Gayet mantıklı. Hangi
0: sürücü en fazla yarışta yarış dışı
1: kalacak? Sen başla bakalım. Ben buna Joe demek istemedim. Ben de. Bir, e, Alfa Romeo... E, Orta sıralardaki takımların biraz daha gerisinde kalacağını düşündüğüm için ikili mücadelede e, çok fazla bulunmayacaktır. Kendini de biraz sakınacaktır çaylak olduğu için. E, geçen seneki seçmemi tekrarlıyorum ben. Yuki da diyorum abi. Tam orta sıra takımlarının ortasında. <gülüyor> e, aslında geçen sezonun sonunda e, biraz formu yükselmişti. Hem daha istikrarlı hem daha hızlıydı. Ama bilmiyorum abi. Burada seçecek birini bulamadım açıkçası. Sadece Sunoda'yı seçeyim dedim
0: yani. Yani ben abi grid'in herhalde en kısmetsiz 3 isminden biridir. Yani Felstappen çok şanssızdır. Bir iki tane daha böyle şanssız pilot vardır da abi Bottas şanssızlığı da çok farklı benim gözümde. Doğru. Ben yani Bottas'ın böyle sonlarda başladığı yarışlarda bile mesela 13-14 veya 17-18 başladığı yarışlarda bile böyle biri buna çarpacak. Veya dayanıklılık sorunları yaşayacak. Yani motoru testlerle iki kere patladı adamın. Yani bu sorunların ben Bottas'ın aracında devam edeceğini düşünüyorum o zaman Bottas dedim ama tamamen hani geçen senelerdeki şans seviyesini, saha faktörünü düşündüğümüz için diyorum yani bakan.
1: Yok bence. Bence çok doğru bir e, tahmin. Ya yani muhtemelen seninki tutacak. Bakalım
0: evet. benimkin kıyasla. Şimdi hangi sürücü daha fazla puan alacak diye üç şıklı bir sorumuz var. Gazli, Alonso, Vettel. Ben burada yine kolayak açıp eee Gazi dedim. Geçen seneyi e, göz önünde bulunduruyor. Hani şöyle bir durum var. Hani önde iki takım mı var? Üç takım mı var? Hani bundan bağımsız Gazi kendini bir şekilde atıyor yukarıya. Hani geçen sene biz Gazi'nin abuk subuk şekilde dördün yani yarışlara dördüncü başladığını ve dördüncü bitirdiğini gördük. Mesela bir Hollanda yarışı var. Gazi'nin 2020'de Monza'yı kazanmış olsa bile bence en iyi yarışı geçen seneki e, Hollanda'daki Zandvoort'ta yapılan yarıştı. Yani dördüncü başladı. Ön tarafla 30 saniye farkı vardı. Üçüncüyle arka tarafla 40 saniye farkı vardı. Ee, Ferrarilerle. Rahat rahat bitildi yarışı. Kimseyi yanına yaklaştırmadı. Yani öndeki üçlü zaten çok farklı bir yerdeydi. Araç ve sürüş performansı olarak. yani Benim için gazlıyı anlatan yarış açıkçası buydu. Mesela Bakü'de bir podyum aldı. Güzel bir tırmanış gerçekleştirdi. Tamam. Verstappen ve e, Hamilton'ın yarış dışı kalmıştı Bakü'de ama. Yani Hamilton'ın yarış dışı kalmadı ama neyse. Ee, her ne olursa olsun yine kendisini yukarılarda bulundurmaya başardı ve Gazli bir şekilde o denklemde olabiliyor. Ve mesela sıralamalarda da atıyorum, ilk 6'yı bu 3 takım kapayacaksa sıralama performans açısından en azından, bence mesela 7.lik için en büyük aday McLaren'ler veya Alpine'den çok gazlı oluyor benim gözümde. Ve bunu da yarışı artık e, kendisi implemente edebiliyor. Yani bu yüzden ben hani orta sıralarda bulunsa da Alfa Tauru yani Alpine daha Mutlak güç bakımından, mutlak hız bakımından daha güçlü gözüküyor. Aston Martin hakkında çok büyük bir fikrimiz yok ama... Ben yine en stabil performansı bu üçlü arasından Gazin'in göstereceğini ve üstte kalacağını düşünüyorum.
1: Bence gayet mantıklı bir tercih. Alonso'dan istedi. Ben Alonso dedim, aynı. <gülüyor> Burada da, anketin bu kısmında da Alonso hype'ı... <gülüyor> belli, çok belli. <gülüyor> Alfa Tauri'nin ben geçen sezonki kadar iyi bir arabaya sahip olacağını düşünmüyorum. Bu üç sürücüyü seçmemizin sebebi bu arada ya Gazlı Alonso ve Fettel, e, Alfa Tauri, Aston Martin ve Alpi'nin en metrul takımlar olması. E, bir de tabi hani büyük isimler var Alonso, Fettel var. E, ben Alpi'nin daha hani tam gücünü göstermediğini düşünüyorum testlerde. İşte Alfa Tauri'ninde de dediğim gibi geçen seneye kıyasla bir tık daha zayıf olacağını düşünüyorum. Ee, ve hani tamamen tarafsız bir tercih de diyemeyeceğim. Ee, Alonso'yu seçtim burada. Fettel'in de bu üçü arasında en az puan alacağını düşünüyorum. O yüzden ya yani Gazli ile Alonso'yu arasındaydı benim için de. Gayet doğal bir
0: seçim. Peki bu sezon kaç sürücü en hızlı turu? ...zamanı, puanlı kazanacak ne
1: düşünüyorsun? Bir defa ilk 3 sıradaki sürücülerin hepsi alacak bence. İşte demin üçünün denk olması durumunda Perez biraz daha... ...geri çekecektir dedik Red Bull'a ama... ...stratejiyle onlar da son turda pite alarak en hızlı tur puanını... ...almasını sağlayacaktır Perez'in bence en az bir yarışta. E oradan direkt 6 cepte var demek. 1-2 sürücü daha bence en hızlı tur zamanı puanını alacak. O yüzden işte McLaren'den olabilir,
0: Alpine'den olabilir. 7-8 dedim abi. Ben burada 5-6 dedim. Bunu da şu yüzden söyledim. Abi 7-8 daha mantıklı tercih bence McLaren'leri de işin içine katmak. Ama bir McLaren'in durumunu düşündüm. 2 İki, abi biz geçen sene en hızlı tur zamanının ne kadar önemli olduğunu aslında gördük. Daha doğrusu evet. Pilotların ve takımların bu tek bir puan'a ne kadar önem verdiğini gördük biz bu kadar yakın geçen bir şampiyonada. A biz üç takımın şampiyonluk için yarışacağını varsayıyorsak ki ben öyle varsayıyorum, hı hı. bu üç takım her yarış bir şekilde en azı tur puanına gidecek ve başka kimselere bırakmayacak. Yani atıyorum mesela Löcklerkin birinci, işte Sainz'in beşinci gittiği ve hani arkayla e, bir fark yarat, fark açtığı bir yerde mesela Sainz'ı pite alıp en azı tura gitmeye çalışacak Ferrer veya tam tersi şekilde de olacak. Veya geçen sene senin dediğin gibi Perez'in mesela Felstapen'in yarış dışı kaldığı işte İngiltere'de e, yaptığını göz Perez 10. 11. Iken, yani bir puan bile alabilecekken Perez'den puanı alıp Perez'i pite sokup 16. bitirdiler adamı ama en azı tur puanını attı ki Hamilton o puanı almasın. Aynen. Yani, Sırf Hamilton alamasın diye. Kendi almayı yani. da bıraktı. Aynen öyle. Yani bu taktiklere gittiğini gördük biz geçen sene Red Bull ve Mercedes'in. Ferrari'nin de ben bu denkleme katılacağını düşünüyorum bu sene. O yüzden bu 3 e, takımdaki 6 sürücüden başka birinin pek o puala ulaşabileceğini ben düşünmüyorum bu sezon.
1: Evet 3 takımda varken başka bir takıma kaptırmaları daha da zorlaşıyor tabii ki. Geçen seneyi açtım 7 e, kişiymiş. 7 e, sürücüymüş. Ama ya yani senin de bu dediklerini düşününce 5-6 da gayet mantıklı geliyor bana.
0: Bakalım. Bu sene hangi takımlar yarış kazanacak?
1: Ee, aslında Mercedes, Red Bull ve Ferrari ikimizin de burada konuşmasına çok gerek yok bence. Önceki cevaplarımızdan çok belli oluyor. Onların dışında ben e, McLaren'in frenlemenin böyle çok e, faktör olmadığı bir yarışta, işte ıslak zeminde gerçekleşen bir yarış olabilir ya da e, çok fazla frenleme yapılmayan bir pist de olabilir. Ee, bir sürpriz galibiyeti alabileceğini düşünüyorum. Ee, Alpin'den de dün bahsetmiştim, ee, sürpriz bir galibiyet bile çıkarabilirler diye çok hani maskelenmiş bir şekilde performansları sezona giriyorlar. Ee, ya Alonso şapkadan tavşan çıkarabilir. Ee, o yüzden beş takım yarış kazanacak dedim. Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren ve Alpine dedim.
0: Ee, Enteresan. Ben Mercedes, Red Bull ve Ferrari dedim. Yine çok kolay kaçtım burada. Ee, şimdi orta sıraları ilgilendiren... Daha doğrusu orta sıralar değil de 4 tane A ile başlayan takımımız var. Onları ilgilendiren bir soru. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, bu yani 4 A ile başlayan takımlar arasından hangisi en üst sırada tamamlayacak diye. Alpin, Alfa Tauri, Aston Martin ve Alfa Romeo'dan bahsediyoruz tabii ki. Ben burada Alpin dedim. Yani geçen sene de Alp, Alpin'in e, ne kadar gazlı inanılmaz bir performans gösterse de ve ee, sezon sonu yük üstün da performans arttırmasıyla Alpin'in zorlanığını ama Alpin sonuç olarak önde bitirmeyi başardı ki şu an yani bu sene daha hızlı bir araçla geliyor gibi gözüküyorlar performans açısından e bir de Ocon artık iyice alıştı Ocon, geçen seneki aldığı galibiyetle de ve so e yıl sonunda da puanları gayet stabil bir şekilde istikrarlı bir şekilde alabilmişti sezonun ortasında çok kötü bir dönem geçirse de Alonso zaten artık iyice vites arttırmış durumda ben Alpin'in e bu dörtlü arasında öne çıkacağını düşünüyorum
1: ben de sana katılıyorum. En büyük potansiyel bu takımlar arasında Alpin'de var. Bazı sallantıda geçirdikleri dönemler olabilir sezon boyunca ama yani aracın performansı bakımından o açıkları kapatacaklardır bence de. Ve bu dört takım arasından en üst sırada tamamlayacaklardır bence de.
0: Peki. Ee, kaç takım puan alacak? Buna da açıkçası ben zaten hani sürücülerle, sürücülerle zaten verdiğim cevabı vereceğim. 8 evet. diyeceğim. Yani Alfa Romeo ve Williams'ın puan alamayacağını düşünüyorum. Benim de 10 demem icrab ediyor. Her sürücü yani...
1: her takım puan alıyor demektir.
0: Yani. <gülüyor> <gülüyor> yani çok. Peki. Ee...
1: Çok fazla bir şeyimiz yok herhalde. Sürücülerde evet. anlattık çünkü. Aynen öyle.
0: Ee, Haas kaçıncı bitirecek? Ben buna 8 dedim direkt.
1: Ben de aynı şekilde 8 dedim. Arka üçlünün e, Haas, Alpha Romeo ve Williams'ın bu sene öndeki takımlara e, en azından şampiyona bakımından çok yaklaşabileceğini düşünmüyorum. Hani pist üstü tempo bakımından yakın olacak e, herkes bence ama e, sezon sonu klasmana baktığımızda bu e, üç takım birbirine yakın olacak ve o üç arasından Haas en potansiyelli, en sezona olumlu bir şekilde girecek takım gibi gözüküyor bence. Ve rahat bir 8
0: zincirlik alacaklarını düşünüyorum. Hava katılıyorum ben de. Şimdi bundan sonraki soruyu ben yanlış cevap verdiğimi fark ettim. Hangi takımın sürücüleri arasındaki puan farkı en yüksek olacaktı sorumuz. Ben burada Gazi ile Suno da dedim de abi şu an şeyi fark ettim. Abi mesela Gazi geçen sene 110 puan almış. Ee, sonra da 32 puan almış. Şimdi 78 puanlık bir fark var. Okey de mesela Verstappen'le Perez'e baktım. Abi 205 buçuk puan fark var aralarında tamam mı? Ben onu hesaba katmayı unuttum. Hani mesela şey de söyle adını. E, Hamilton'la Bottas arasında 161 buçuk puan fark var. Yani neredeyse iki katını almış. Yani şey söyle adını. E, Verstappen, Perez ve Bottas, Hamilton arasında baktığım zaman. O yüzden ben burada hani... Gazli da dedim de biraz o yüzden TAC'a çıkıyorum hani ilginç bir şey oluyor ben burada kararımı değiştirip Verstappen Perez diyorum ee, her Verstappen her türlü bence şampiyonluk mücadelesinde bulunacak ama hani aracın durumuna göre işte dediğim gibi üçüncü bitirdiği yarışlar olacak 1. Bir, bitirdiği yarışlar olacak belki podyumun çok az dışarısında kaldı dördüncü bitirdiği yarışlar olacak ama size Verstappen'in çok iyi bir performans gösterip üçüncü, dördüncü olduğu yarışlarda mesela Perez'in ben biraz daha altlarda kalacağını düşünüyorum. O yüzden bu ikili arasındaki fark yine yüksek olacak. Çünkü yani Verstappen çok fazla puan alabilen ve hep en tepeye oynayabilen bir sürücüken Perez daha farklı yetenekleri olan. Çok iyi günündeyse podyuma çıkabiliyor. İstikrarını gösterebiliyor ama kötü gününde de hakikaten kötü olan bir pilot. Yani adapte olamayan piste ve yarışa bir pilot Perez. Ben Russell'la Hamilton'ın tahmin edildiği kadar farklı olacağını düşünmüyorum. Her ne kadar ben Hamilton'ın önünde bitirecek diye düşünüyorum Russell'ın da. Ee, Ferrari'ler zaten çok yakın olur birbirlerine. O yüzden ben First Perez diyorum.
1: Ben de First Perez dedim. Bir de takımdaki hiyerarşiden dolayı e, daha en son yarışta gördük. Mesela Perez üçüncülüğe giderken e, son turlarda bir spin atıp ya da arıza yapmasın araç diye e, Perez'i kenara çekti Red Bull e, 15 puan almasını engellediler mesela hani çok mantıklı bir hareket ama takımdaki hiyerarşiden dolayı Perez'in alacağı puanlardan çok rahat feragat edebiliyor Red Bull takımı onun da etkisi olacaktır sadece sürücü performansı bakımından değil e, ve evet hani bu soru biraz daha en fazla puan alacak takım sürücüleri cevaplamaya itiyor insanı senin de dediğin gibi hani Gazli yüzde olarak baktığımızda Sonoda'nın 5 katı puan falan aldı. O bakımdan en öndeydi geçen sene. Belki de soruyu öyle sormak gerekiyor. Ama direkt puan farkına baktığımızda ben de en öndeki 3 takımdan en öndeki 3 takımdaki ikiliden biri olacağını ve onun da Ferstapen Perez olacağını düşünüyorum. Yüzdeye baktığımızda mesela Bottas Joe'da çok yüksek olabilir. Ama yani Bottas 20 puan alırken Joe i̇şte. 3 puan
0: alacak. Yani evet, zaten benim de hani kafamı karıştıran o soruyu şey yapar. O yüzden Gazi orada gitmiştim de. O çok daha farklı. Ee, artık bir de son evet ayı sorularımız var. Yeni kurallar ışığında bir takım dominasyonu sence gelecek mi bu sene? Yani bir takım e, yarışların yarısından daha fazlasını kazanacak mı? Mercedes domine eder. 5. yarışın itibaren başlar ve 13 yarış kazanırlar diyorum.
1: Öyle mi? O 8 yarış üst üste şeyini 2019'daki o bölümde mi yapacaklar? Bilmem. Abi ben e, dominasyon olmayacak diyorum. E, yani sezonun farklı bölümlerinde böyle 3-4 yarış üst üste kazanan takımlar olabilir. E, ama sezonun geneline baktığımızda e, ya yani Mercedes'in de sonradan ...açıldığı senaryoda bile o noktaya gelene kadar diğer takımlar yarış kazanmış olacak. Tek bir takımın e, yarışların yasından daha fazlasını kazanabileceğini düşünmüyorum o yüzden.
0: Ee, şimdi bu sene 3 tane sprint yarışımız da var. Herkesin bildiği gibi ve bu sene e, sprint formatı değişti. Bu sefer ilk 3 değil ilk 8 sürücü e, puan alacak. Şükür yani o geçen sene format saçma sapan bir şeydi. Ne olduğunu anlamadık yani. Niye öyle bir şey yaptılar belli de değil. Ee, sence peki bu 3 e, sprint yarışından alınacak puanlar takımlar veya sürücüler şampiyonasını etkileyecek mi?
1: Yani bütün sprint yarışlarını birinci sırada bitirsen 24 puan alıyorsun. Rakibin 0 puan alsa bir yarış galibiyetinden daha az e, puan ediyor. 24 puan. E, o kadar da fazla bir, bir etkisi olacağını düşünmüyorum o yüzden şampiyonalarda. Zaten takımlar şampiyonalarında puan farkları çok daha yüksek oluyor sürücülere göre. Ee, sürücülerde de... Zaten hani sprint yarışlarında 24'e 0 puan alınacak bir senaryo olması da hiç olası değil. yani Biri 15 puan alır, diğeri 13 puan alır o kadar yakın bitiyorsa, iki puan da fark ediyorsa şampiyona, bu soruda e, hatalı çıkabilirim yani.
0: Sıkıntı yok. Açıkçası ben de öyle düşündüm. Hani değiştirmeyecek dedim. Hani e, Ama Abi, geçen sene Verstappen, mesela Sprintlerde en çok puan alan isim. Yani hani, <gülüyor> Onu düşünürsek öyle bir ilginç durum. Yani, Brezilya'da Hamilton puan almadı. E, Monza'da puan almadı. Eee Ay, almadı, almadı tabii, almadı. Hı hı. Bak, şey, Riccardo üçüncü bitirmişti. İngiltere'de de Felstapen bir, Hamilton iki bitirmişti. Ve ilginç bir durum da var ama yani ben yine de değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Ee, sezonu tamamlamadan yerinden olacak bir sürücü var mı? Mazep'in dışında diye. Bir şakatörlük de göstermişsin orada. Ben buna hayır dedim. Ben bu sene başladığımız pilotlarla bitireceğimizi düşünüyorum. Çünkü abi kimin nereden kovacağım Williams ko birini kovamaz. Alfa Romeo zaten kovamaz. Haas'ın... Hiç öyle bir durum yok.
1: Olmasına evet. gerek
0: yok. Red Bull zaten Perez'i olmaz Yani bence herkesin koltuğu şu an güvende.
1: Aynen. Ya e, bu sezonki grid zaten inanılmaz kuvvetli bir grid. Evet. Yani sürücülerin profillerine baktığımız zaman da e, 2000'lerin ortasına 2010'larına kıyasla gerçekten sürücü kalitesi e, gittikçe artıyor bence. Ve hani... Sezon ortası şutlanmayı hak edecek bir sürücü göremiyorum ben. bende. itibariyle. Ben
0: ee, 2021'de ilk yarışını kazanan sürücü olacak mı? Carlos Sainz. Ee,
1: yani Sainz'ın şampiyonluk yolunda elbette <gülüyor> yarış kazanacağını düşünüyorum ben de. <gülüyor> o yüzden evet. Şey çok komik olmaz mı ya? Her yarışı
0: ikinci bitirip şampiyon olsun.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani şey var. Ee, evet, belki bir galibiyetle şampiyon evet. olmuştu 82'de. Hiç evet. galibiyet almadan şampiyon olan bir sürücü tarihte yok. Enteresan olur. Yani böyle evet. bir şey olsa
0: ama eee zor
1: sayılır. Hayız olur gene. Yani, Russell da alır alabilir yani. Birden fazla görebiliriz bence de.
0: 4 yarış üst üste kazanacak bir sürücü olacağını düşünüyor musun? Ben açıkçası hiç düşünmüyorum. Bu sene bayağı e, gittili geldi bir. Ki geçen sene görmedik bunu. Ya geçen sene 5 Red Bull galibiyeti gördük ama üst üste. Hı -hı. Ee, yani Verstappen, Perez sonra 3 Verstappen görmüştük biz. 3 tane üst üste Hamilton'ı kazandı da gördük ama 4 çok zor.
1: Ya bu gerçekten öyle bir sınırmış ki 4 yarış üst üste. Hakikaten kolay değil 4 yarış üst üste kazanmak. Ee, ben de ilk 3 takımın yakın olmasından dolayı ve işte Mercedes'te e, arkadan gelecek e, takımların farklı güçlü olduğu farklı noktalar var. Pistten piste şartlardan şartlara değişecek. Ondan 4 yarış üst üste kazanacak bir sürücü olacağını düşünmüyorum. Peki ama şimdi. sen bu Mercedes'in 8 yarışlık dominasyon sürecinde Hamilton'un 4 yarış üst üste kazanabileceğini düşünmüyorsun sanırım. Rasıl mı alacak Üç, arada?
0: Yok, 3 araya biri başkası sıkıştırıyor bir şey. Tamam. Bir hafta hadi siz şey ben takılayım falan da.
1: Tamam.
0: Ee, son iki sorumuz birbirine çarpıp yarış dışı kalacak takım arkadaşları olacağını düşünüyor musun
1: yani bu da e, anketteki herhalde en <gülüyor> kestirmesi zor sorulardan biri evet dedim geçen Anne. sene Raycon'un anneciyi inançlı düzlükte birbirlerine çarpmıştı portekizde değil mi evet. aynen portekizde ee, yani buna daha fazla verebileceğim bir bilgi yok ee, mutlaka çıkıyor ama yani bir Takım arkadaşı sürtüşmesi. Ben, en büyük ben... rakibin griddeki takım arkadaşın olduğu için. Hani dikkatli oluyor sürücüler ama mutlaka bir an oluyor sakarlık anı ve çarpabiliyorlar.
0: Ben Ferrari Mercedes McLaren üçlüsünden bir tanesinde yaşanacağını düşünüyorum bunu. Ooo büyük olay yaşanacak diyorsun. Büyük olay yaşanacak ha. Sainz-Löcklerk olabilir bak. sainz abi millet çok şey yapıyor. Sainz ikisi de birbiriyle çok yanlışıyor hani efendi insanlar okey. Sainz çok tatlı biri. Bunlar her şey okeydi. Ee, Sainz'ın geçen sene 2-3 yarışta aşırı sinirlendiğini görüyor. Mesela evet. Suudi Arabistan'da yapılan yarışta 5 dakika 5 dakika e, radyodan konuştu. Yerini geri vermesi lazım diye. Çünkü evet. orada kendisi kime atak yapıyordu hatırlamıyorum da bu sırada hani atak yaptığı kişi Sainz'i biraz pist dışına zorladı. Löklerk hemen onun önüne geçti. Evet. Sonrasında Löklerk yerini verdi Sainz'a da hani yarış sonuna doğru verdi. Kaç yerde daha hani böyle bir e, direkt olarak Löklerken bir şey demedi ama yerini geri vermesi gerektiği veya hani atıyorum lökler hızlı mı veya kendisi Löklerktan daha hızlı olduğu yerlerde hani ben daha hızlıyım izin verin ben atak yapayım dediği şeyler de oldu. Burada geçen sen şampiyonluk mücadelesi vermediği için Ferrari izin verildi bu tavsiyelere. Bu sene ama ikisinin biraz daha çirkef yönünü görebiliriz ki millet evet, bunu çok konuşuyor ama lökler Aşırı çirkeflik
1: abi. Evet evet. Fettel'le takım yani, arkadaşı olduğu zaman da gördük.
0: Böyle diyeyim. Verstappen seviyesinde bir çirkeflik var. Bu sene eğer Verstappen-Löckler şampiyonu şeyi görürsek biz. Sainz'ın o yüzden şansı var. Bu ikisi birbirine çok çarpacak pist üstünde. Eğer öyle bir durum olursa bence. Sainz arada o yüzden sıyrılabilir. Le var ya Löckler-Verstappen şeyinde. Abi geçen sene Verstappen-Hamilton'da neler oldu? Löckler fersi e neler olur, olur ben Twitter'a falan girmemek lazım uzun sürmeyi. şey olmuştu ya 2019 Avusturya'da iki turkala
1: ilk evet. galibiyetini almıştı Fersipenin sonra evet. Löckler ki böyle bir beynin şalter şey şey attı gittikçe agresif sürmeye başladı. Evet. Löcklerkin de senin dediğin gibi çirkef bir yönü var. Ee, Science da ya yani, politik oynayabilen bir sürücü. Ee, Top, yani öğrenmiş Geçen sene yani görmedik. 2-3 sezondur. Çünkü hani takımı rebuild ediyor beraber. Geçen sene de hani öyle bir şey yapmasına ikisinin de hiç gerek yoktu. Çünkü 40 senedir en kötü sezonunu geçirdi Ferrari 2020'de. 6. bitirdiler. Bir hani takım olarak kenetlenmeleri gerekiyordu. Kenetlendiler 3. oldular. Şimdi de herkes Aa, çok iyi anlaşıyor ikisi. Çok iyi ikili oldular diyor ama... Eğer yarış galibiyetlerine oynayacaklarsa, şampiyonla oynayacaklarsa çok tekerlek tekerle birbirine çok az yer veren takım arkadaşları olabilir Sainz ve Döck Ben
0: de öyle düşünüyorum. Ve son soru malumunuz Rusya Grand Prix'si iptal edildi hatta direkt kontratı iptal edildi hani St. Petersburg'da da yapılmayacak. Şimdi 23 yarışlık bir takvim olacaktı Rusya Grand Prix'si Sochi gidince 22'ye düştük şu an. Yerine bu sene bir yarışın geleceğini düşünüyor musun? Gelirse bu Türkiye Grand Prix'im olur. Ben bir tane yarışın geleceğini düşünmüyorum ama Türkiye olacağını düşünmüyorum.
1: Ben direkt geleceğini düşünmüyorum. Öyle mi? Aynen. İlk ilk günlerde bir böyle Türkiye Grand Prix'si olacak diye bir söylentiler çıktı bir iki gün boyunca. Ama hani özellikle finansal açıdan Zor. gerçekleşebileceğini düşünmüyorum ben. Ondan sonra Malezya Grand Prix'sinin sosyal medya hesapları bir böyle teizledi ufaktan. Abi. Boşan bir şey çıkmadı. Malezya Malezya çıksa Malezya da yarış olsa muazzam olur bu arada çok güzel Abi, bir şey gerçekten. Çok iyi bir hakikaten. Abi, o söylentiler de mesela duruldu. Ee, bir de üç yarış üst üste vardı ee, takvimin o kısmında. Sochi o üç yarış üst üstelik bölümün ilk haftası olacaktı. Ee, o yüzden çok da e, iteleyeceklerini düşünmüyorum bir yarış eklemek için. Takvimin o kısmına. Abi, Bayağı ya. bir seyahat etmeleri gerekecekti takımların. Hatta şimdi bakıyorum. E,
0: e çok, çok dolu. Bakın, abi Benim sıkıntı yaşadığım nokta o. Hani... Sürekli bir yerlere gidiyorlar ve hani o Sochi'nin olduğu kısmı da şu anda bir kaldırmışlar. Ben de şu an göremiyorum ama. Sochi, Singapur ve Japonya
1: olacaktı. Üç, üç hafta üst üste.
0: Aynen yani zor. Sonrasında bir hafta ara veriyorsun Amerika, Meksika'ya gidiyorsun. Oradan hadi Brezilya'ya, hadi Abu Dhabi'ye. Zaten başka triple other'larla olacak bu sene içinde.
1: <Gülüyor>
0: yani bilmiyorum. Yani abi mesela şey çok garip ya söyle adını. Azerbaycan'dan Kanada'ya gidip İngiltere'ye falan dönecekler. Ya ne yapıyorsunuz abi siz? veya şey... Miami'ye sırrı... çok fena ya. Sezon başı arada çok saçma ya. Şey, e... Bahreyn, Suudi Arabistan okey. Avustralya, Imola, Miami. Ne oluyor abi? <gülüyor> <gülüyor> yani, yani, Imola ile Miami'nin yerini değiştirseniz abi. Avrupa'ya gelmişken zaten işte Imola, İsmail,
1: Avustralya'dan Miami.
0: Yani... Sonra ya.
1: Sonra geri dönüyor. Tabii takvim bir de.
0: Evet. Yani sonra işte Monaco, Azerbaycan, Kanada. Ya nasıl üçlü abi bu. <gülüyor> Neyse bakalım. Ya. Biz izleyeceğiz tabii. Yapacak bir şey yok yani. Ya burada tabii evet, Japonya'ya, Kanada'ya geri dönüyor onlar da. Onlar için çok heyecanlıyım ben.
1: <gülüyor>
0: Aynen öyle. Japonya özellikle. Çok severim o pisti. Suzuka'yı çok severim ben.
1: Evet evet. Gerçekten izlemesi çok keyifli. Araçları.
0: Tek turda özellikle. Öyle. Böylelikle de bu anketimizin de sonuna geliyoruz. Bakalım yani sezon sonu zaten dönüp ya elimizde görüntülü kayıt da var. Hani ben bunu söylemedim falan ona diyecek bir durum da yok. Hani bunu direkt artık olabilecek yani en, en herkesin ulaşabileceği yere de yüklüyoruz. Öyle olduğu için de tabii sezon sonuna geri dönüp bu değerlendirmelerimizi de değerlendireceğiz diyeyim. E, bu anketi de bir önceki bölümümüzde de paylaşmıştık. Bu bölümün altında da bulabilirsiniz zaten anketin linkini. Siz de kendi isminizi veya artık başka bir nickname koyacaksınız. Enteresan bir iki isim de var çünkü. E, nickname kısmında okursanız siz de görürsünüz. Yaratıcı isimleri de bekliyoruz sizden. Bu anketi çözüp e, sezon sonu değerlendirmesine genel anket sonucunu değerlendireceğiz çünkü kim ne demiş diye. Siz de bu ankete dediğim gibi katılabilirsiniz. Abi ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Hem anketi hazırladığın için sağ ol hem de yorumların için.
1: Ee, ne demek senin de ağzına sağlık. Teşekkür ederim.
0: Böylelikle de bu anket değerlendirme ve tahmin bölümümüzün de sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümümüz artık Bahreyn yarışı ile alakalı olacak. Bahreyn hafta sonundan sonra olacak. Herhalde en çok beklediğimiz bölümlerden birinde bu. Sezonda artık F1 sezonu da açıyoruz. Bizi dinlemeye ve izlemeye devam edin. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Okay.